0: Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou passar para o Ministério da Palavra, mas essa palavra aí do Eliton, top das galáxias, né? Marcos capítulo 4, versículo 38. Eu quero que você me acompanhe aqui. Marcos 4, 38, diz assim. Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? Poderoso, eu vou ler novamente. Marcos 4,38. Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. Eles, os discípulos, o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu vejo, Senhor, que o Senhor quer nos despertar a respeito da fé. Ó oh, Deus, e nessa manhã nós clamamos por espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, fala no nosso coração. Senhor, nos ensina a enfrentarmos essas tempestades da vida com as atitudes corretas. Senhor, para que essas tempestades não nos destruam, mas que, para que nós possamos sair dessas tempestades mais fortes, mais cheios de fé, mais maduros. Senhor, em nome de Jesus, fala no nosso coração agora, através da Tua Palavra, como o Senhor já tem falado, através desse louvor maravilhoso, dessa palavra, Senhor, de oferta. Agora, Senhor, fala conosco, através dessa palavra. Em nome de Jesus, nós clamamos por isso, nós te pedimos isso. Amém e amém aleluia, glória a Deus, muito bem queridos é muito interessante essa história, fala que era uma grande tempestade e fala que o barco já estava a se encher de água, fala isso no versículo 37 e os discípulos experientes fica ligado aqui para você não perder os discípulos experientes profissionais experientes eles chegam para Jesus e falam Senhor, nós estamos morrendo ou seja, eles não têm mais o que fazer é? e quando eles dizem assim, mestre o senhor não se importa que nós estamos morrendo é? eles estão dizendo assim, senhor, o senhor nos colocou nessa é? porque foi Jesus que mandou eles atravessarem no barco para o outro lado, foi Jesus que colocou eles ali no barco, é, Marcos 4.35 passemos para outra margem é uma palavra de Jesus irmãos, eles estavam naquele barco porque Jesus mandou, quem está comigo aqui eles estavam naquele barco porque eles tinham uma palavra de Jesus um comando de Jesus. Jesus não deu uma sugestão para eles. Jesus mandou. Vocês vão, peguem o barco e atravessa para o outro lado. Vamos lá. Uma ordem. Eles obedeceram a ordem de Jesus. Tem mais uma coisa. Jesus estava no barco. Quem está me entendendo? Eles estão passando por toda essa situação. Jesus estava lá. Jesus liberou uma palavra. E eles, eles não estão entendendo nada. Senhor, como assim? Não é? O Senhor está aí dormindo. Enquanto a gente está passando por essa situação, o senhor não se importa. O senhor não está nem aí com a gente. Não é? Agora, nós sabemos que o desfecho dessa história é muito interessante porque aquela grande tempestade vira uma grande bonança. Marcos 4,39 fez-se grande bonança. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Que a sua grande tempestade vai virar uma grande bonança. Amém, queridos? Agora... Nosso tema, Vencendo as Tempestades da Vida. O que é que eu quero mostrar para vocês hoje aqui? Eu, eu, eu vou te falar assim, eu vou te contar a minha experiência... Não é, a, a, no decorrer dessa palavra, eu vou te contar a minha experiência com essa palavra essa semana. Então, olhar para o autor e consumador da nossa fé. É isso que nós vamos fazer nessa manhã. Nós vamos olhar para Jesus no meio dessa tempestade. Irmão, eu, eu sempre leio a Bíblia assim sabe, a Bíblia não é um livro de entretenimento, não é, definitivamente cada experiência ali é um ensino para a nossa vida prática quem está comigo aqui, então isso aqui não é só uma história de uma tempestade que acabou com um final feliz tem princípios aqui, e é isso que eu quero te mostrar, irmãos os princípios de Deus são imutáveis se a gente pratica esses princípios a gente colhe os resultados vamos olhar para Jesus? nessa tempestade como que Ele agiu, ok? E nós vamos aprender a passar pelas nossas tempestades e transformar essas tempestades em grandes bonanças. Estão prontos? Eu vou te mostrar três princípios. Descansando, crendo e admirando-se. Bora repetir isso comigo? É isso que a gente vai ver hoje aqui. Como é que eu passo por uma tempestade? Como é que eu aprendo com Jesus porque Jesus vai nos dar uma aula aqui, como que a gente passa pelas tempestades com vitória, como que a gente vence uma tempestade, repete aí comigo descansando crendo e admirando, agora só vocês e admirando -se. então vamos lá, primeira coisa aqui vamos olhar para Jesus descansando, Marcos 4,38 diz assim e Jesus estava na popa do barco fazendo o que irmãos? dormindo, ele não estava tirando uma sonequinha, eu, eu imagino, né? porque fala que ele está com um travesseiro, o texto diz que Jesus estava dormindo sob o travesseiro, irmãos, os discípulos tiveram que acordá-lo, tiveram que sacudir ele, despertá-lo, ele estava num sono profundo, no meio de uma tempestade, isso tem que ser um ensino de Jesus, eles disseram para Jesus, mestre, o que o senhor está fazendo dormindo desse jeito? O Senhor não se importa que nós pereçamos. Então, irmãos, é o primeiro ensino de Jesus. O que eu tenho que fazer no meio de uma tempestade? Eu tenho que descansar. Amém, queridos? Porque a vida cristã começa com o assentar. Eu vou te mostrar isso. Eu quero que você repita isso comigo. Isso aqui é um princípio poderoso das Escrituras. Diga assim comigo. A vida cristã começa com o assentar. Irmãos, assentar. Escuta. Descansar em Deus é um atestado que nós damos para Deus a respeito da nossa maturidade espiritual. Quem, quanto mais a gente está agitado e quanto mais atividade a gente tem para resolver as coisas, não é mais imaturos nós somos. A maturidade descansa. Por que que Jesus está ali tranquilo? irmãos, ele está descansando em Deus ele é homem, ele não, ele não tem nenhum privilégio com relação aos discípulos a Bíblia diz que quando ele veio, ele deixou a sua glória ele veio como homem os discípulos estão apavorados, gritando desesperados, eles são, eles são é, profissionais experientes mas eles estão tão desesperados e Jesus dá uma aula ele está tranquilo ele está descansando qual que é o primeiro princípio? descansar, quem vem acompanha comigo aqui Efésios 1, 20. Olha o que diz. Deus exerceu o seu poder em Cristo. Uau! Deus exerceu o seu poder em Cristo. Fazendo o quê? Ressuscitando-o dentre os mortos. E o que mais? E fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. O cristianismo não começa com um faça, mas com um grande já foi feito. É isso que nós temos que crer, irmãos. É aqui que começa a vida cristã. Quando nós entendemos que já está pronto, que já está feito. Por que, que Jesus sentou? Porque ele já cumpriu a missão. Quando ele disse, está consumado, é porque acabou. Está feito. Então, Deus o colocou no trono. O que, é que ele está fazendo lá? Além de representar descansar, significa governo. Então, Jesus está ali, tranquilo sentou, cumpriu a missão ele não está mais fazendo a obra aqui, já está feita irmãos é lindo demais isso, e tem mais uma coisa ele não só Deus não só colocou Jesus lá e o assentou, significando que já está tudo resolvido, já está tudo feito, por isso que nós por isso que o Wellington falou aí, né? que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos, nas regiões celestiais em Cristo, isso já aconteceu agora veja bem Jesus não está sozinho lá. Olha o que diz Efésios 2:6 e juntamente com Ele, com Jesus, nos ressuscitou também e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Essa é a sua posição espiritual. Já está feito. Por isso que nós temos que descansar, irmãos. O pecado, o problema do pecado já foi resolvido. Ele já pagou pelos nossos pecados. Ele nos substituiu na cruz. O problema diabo já está resolvido. Ele despojou todo o principado e potestade. Os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Está resolvido. Diga glória a Deus. Sabe... Já está feito, nós somos filhos. A gente não está aqui se esforçando para ser filhos de Deus. Aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Nós já somos uma propriedade de Deus. A Bíblia diz que Ele nos comprou por alto preço. Nós não fomos comprados com ouro e prata, fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Você é uma propriedade de Jesus Cristo. Você já é o templo do Espírito Santo. A gente não está se esforçando todo dia. Ah, Espírito Santo, vem morar em mim. Ah, eu pequei. Ah, o Espírito Santo foi embora. Ah, volta, Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. Ele se fez pecado no seu lugar. Para que que você fosse feito a justiça de Deus. Isso já aconteceu. Ele já assentou. E você está sentado juntamente com Ele. Por isso que nós temos que descansar. Diga glória a Deus. Olha um versículo que eu vou ler para vocês. Eu amo esse versículo. É o versículo preferido da pastora Meila. Isaías 30, versículo 15, diz assim. Eu quero que você me acompanhe. Porque assim diz o Senhor Deus. Quem disse isso? Deus. Porque assim diz o Senhor Deus, o santo de Israel... Em vos converterdes. E em sossegardes. Diga sossegar. Não grita aí, sossegar. Irmão, primeiro você converte, o próximo passo tem que ser você sossegar. O problema é que tem muito crente que converteu e não sossega. Tem muito crente que converteu e está lá perguntando para Jesus: eu não estou entendendo nada. Ah, o senhor está senhor aí dormindo, o senhor não está fazendo nada. O senhor. Ah, e Jesus, tá, Jesus que diz assim, eu aqui é não estou entendendo, está tudo feito. Descanse também. <risos> não é? Olha, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa segurança, meu irmão. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Parece um paradoxo, não é? É um paradoxo isso. Como assim? Na tranquilidade... Na confiança da tá minha força. Eu pensava que era eu me esforçando muito para fazer acontecer o acontecer um negócio. Não, é o, é o contrário. Quando você sossega, você tem segurança. Quando você fica tranquilo, você tem força. Que coisa mais linda isso. Então, a nossa vida, irmão, Começa, a nossa maturidade começa quando a gente é capaz de descansar no Senhor, crendo que tudo já foi feito, Ele já sentou, nós estamos assentados com Ele, agora nós precisamos tomar posse disso. Olha o que diz 1 Pedro 5, 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sabe, irmãos, tem razão para a gente ficar ansioso, não sei ansioso por, por coisa alguma mas em tudo apresentem as orações de vocês diante de Deus, com orações e súplicas com ação de graça e a paz de Deus encherá o vosso coração e a vossa mente aleluia, amém queridos, então irmãos, a primeira coisa aqui, que Jesus ensina para os discípulos sem palavras sem palavras, era só para eles olharem para ele, como vencer uma tempestade, eles deveriam ter pensado cara, ele está descansando ele está dormindo, porque se, se ele está dormindo, está tudo bem. Porque olha só, eu lembro uma vez que a gente fez uma viagem de barco, eu e a pastora Meila, para Santarém. Aí a gente foi de barco e voltou de barco. São três dias de barco. Né? E na volta, eu nunca esqueço essa viagem, porque aí na volta, aquele barco enorme, eles passaram num, num, num canal muito, muito turbulento, né? muito forte. Aquela, e aquele barcão com um monte de gente, com 400 pessoas. Irmãos, eu fiquei apavorado aqui para nós, tá? <risos> Depois tu pode até cortar, porque aí, pastor apavorado, né? <risos> Tô brincando. Mas assim, ó, irmãos, eu fiquei assim, meu Deus, e a Meila grávida, a Meila grávida da Ana Lídia. E aquele, rapaz, e... mas aí eu, qual era o meu referencial de segurança? Eu olhava para a tripulação, né? Então eu olhava ali aquelas moças que estavam trabalhando, os, os marinheiros, eu olhava, os caras estavam tranquilos, eles andando, e aí eu, rapaz... Deve estar tudo bem. De repente eu vi uma das meninas lá que trabalhava gritando e saindo correndo. E o outro saiu. Aí... Aí eu fiquei apavorado. Eu comecei a orar. Eles deveriam ter olhado para Jesus. Se Jesus estava dormindo, estava tudo bem. Se Jesus estava descansando, eles deveriam descansar. Irmãos, sabe o que Jesus está fazendo agora? está sentado, sabe o que nós deveríamos estar fazendo agora? assentado juntamente com ele nos lugares celestiais porque já foi feito aleluia, irmão, deixa eu te falar a no... agora, a pastor a gente não vai fazer nada, vai qual que é a nossa parte? a gente planta, a gente planta a semente que ele nos deu planta a semente da fé que ele nos deu a gente ora em cima dela é regar, uns plantam outros regam, mas de quem vem o crescimento? exclusivamente de Deus. Uns plantam, outros regam, mas o crescimento vem somente do Senhor. O que é o crescimento? É o milagre. O que é o crescimento? É o sobrenatural. O agricultor tem a semente, ele tem o trabalho, ele planta a semente, ele fica regando a semente, mas, irmão, crescer é um milagre que sai da jurisdição do agricultor. É o milagre de Deus. Então, o que, é que eu tenho que fazer? Eu planto. Eu fico orando, eu estou regando, mas eu, eu descanso no Senhor, porque o milagre só pode vir dEle. Diga glória a Deus. Como que nós vamos vencer nossa tempestade? Fala para mim. Descansando. Descansando. Na tranquilidade está a sua segurança. Em sossegar está a sua força. Aleluia. Glória a Deus. Vamos avançar. Segundo lugar crendo, aí eu, vou, eu já vou pegar a carona do Wellington, né já, já vai me deixar lá quase chegando <risos> com essa palavra dele aí, diga comigo crendo, diga comigo descansando diga comigo crendo olha só irmãos, o que diz Marcos 4,40 então lhes disse, Jesus por que sois assim tímidos? como é que vocês não têm, de, não têm fé? olha a pergunta irmãos Olha só, como que vocês não têm fé? Por que vocês são tímidos? Essa palavra aqui, tímidos, deilos, deilos, no grego é medrosos. Ele está dizendo, por que vocês estão com medo? Irmão, se nós temos fé, nós não temos medo. Aonde tem fé, não tem medo. Aonde tem medo, não tem fé. O medo neutraliza a fé. Por isso que Jesus repreende eles. O que a gente está dizendo? Olha, a primeira coisa, vocês têm que aprender a descansar. A segunda coisa, vocês têm que crer, gente. Então, ele repreende, ele está dizendo assim, olha, sem fé, vocês não vão vencer a tempestade. Quem está comigo aqui? Sem fé, vocês não vão vencer, na verdade, sem fé, nós não vamos agradar a Deus, não está escrito? Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Por que, que sem fé é impossível agradar a Deus? Responde aí para você. Importante essa resposta que você vai dar. Por quê? Porque a fé é um dom. Ele já te deu. Romanos 12, 3, ele repartiu com cada um de nós uma porção de fé. Então, é mesmo do que eu, eu saí com o milionário, eu saí com o milionário, por exemplo, deixa eu, deixa eu ver o um milionário aqui, né? Aí o Hernani aqui, o um milionário, né? diga glória a Deus. Diga, eu, eu recebo essa palavra, profeta. Aí eu saio com o Hernani, aí o Hernani fala assim para mim, ah, não, vamos comer aqui um sanduíche, Hernani, né? Saudável, claro. E aí, aí o Hernani diz assim: Não, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para comprar um sanduíche. Não, irmão, eu vou ficar chateado, eu vou ficar triste, porque eu sei que ele tem dinheiro. Quando Deus fala assim, quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Ele já te deu uma porção de fé. Diga glória a Deus. O que é que precisa agora? Você colocá-la em prática. Não é? Então Jesus está dizendo para eles assim, rapaz, eu não estou entendendo vocês, como assim? de onde está saindo esse medo? Cadê a fé de vocês? Ele não está cobrando uma coisa que Ele não deu. Deus não vai cobrar uma coisa da gente, irmão, que a gente é incapaz de dar para Ele. Fé é algo que Ele encheu o nosso bolso. Diga glória a Deus. Aí ah, eu não posso dizer agora, eu não tenho fé. Então, nunca mais, nunca mais, em nome de Jesus, deixe essa mentira do diabo sair da sua boca. Ah, eu não tenho fé. Eu queria ter fé. Isso é mentira do diabo, porque a fé, acabamos de aprender, né? Efésios 2,8, a fé é um dom de Deus. Amém, queridos? Agora, qual é a nossa parte? Nós temos que cultivar a fé. Nós temos, irmão, tudo que Deus nos dá, Ele nos dá através de sementes. Tudo que Ele nos dá. Não é? ele, ele nos dá, por exemplo, ah, Senhor me faz o mais amoroso, ele nos dá um monte de semente para a gente plantar o amor, regar, cultivar, cuidar, esperar crescer, é assim, a fé não é diferente, a Bíblia diz que ele nos dá a fé, a fé vem pela palavra de Cristo, não é? Ela, 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 ela é um dom, agora eu tenho que cultivar, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler, ler mais minha Bíblia, quem está me entendendo? Tem que ler mais minha Bíblia, eu tenho, que, é, eu tenho que selecionar o que vai entrar na minha mente, se eu ficar ouvindo, só incredulidade, só desgraça, se eu ficar conversando com pessoas, ah não, não tem mais jeito não, ah não, está muito difícil, ah, oh, fulano passou por essa experiência, e... e, e ah. irmão, a sua fé vai lá para baixo, quem está me entendendo? O que, que você tem que encher a sua mente a fé vem pela palavra de Cristo diga comigo assim bem forte a fé é um dom eu tenho fé diga, eu tenho fé mas fala com fé <risos> diga assim, eu tenho fé você tem fé porque se você não tivesse fé, a Bíblia estava mentindo Deus te deu fé agora a sua parte é cultivar essa fé cultivar essas sementes quem está me entendendo? cultivar essas sementes Cuidar delas para que elas cresçam e você fique cada vez mais forte. Agora, tá bom. Agora, bem na prática. Só que aí nós precisamos liberar essa fé. Como é que a gente libera a fé? Por palavras e ações. Diga palavras e ações. Palavras e ações, irmão. Então, beleza. Ah, entendi, pastor. Eu recebi fé. Eu recebi fé. A fé é um dom. Recebi. Eu não merecia essa fé. Eu não fiz nada para receber essa fé. Ah, para esse, esse aqui ele dá fé. Para aquela ali, coitada. Não, dá. não, 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 não. Todos nós, filhos, recebemos de graça esse dom da fé. Amém? Agora, qual que é a minha parte? Vou cuidar disso. Vou cuidar disso. Irmão, é óbvio, é claro, que se eu não cuidar, é, é, não, não vai crescer o suficiente para produzir. A gente olha para a agricultura, não é? O cara planta uma semente aqui, a mesma semente ele planta no mesmo terreno ali. Aí o cara diz assim, não estou entendendo, eu, eu sou vizinho desse, desse cara aqui, ó eu sou vizinho desse cara aqui, a gente tem a mesma terra, foi feita a mesma pesquisa, tem o mesmo solo, está aqui o, o, o engenheiro agrônomo, tá, tão muito próximo, mas que tipo de fertilizante eles estão usando? Como que esse aqui está cuidando da terra dele? E aquele lá cuidando? Esse aqui está produzindo mais, ele tem a mesma semente, ele está na mesma região, a, a pesquisa do, do, do agrônomo foi igual para os dois, por que, que um produz mais do que o outro? Um está cuidando melhor do que o outro, nós temos que cuidar da nossa fé, mano, eu estou falando isso há muito tempo preste atenção cuidado com que você está ouvindo cuidado com quem você está conversando encha a sua mente da palavra de Deus da, da fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus agora, como que eu libero isso, pastor? diga palavras e ações olha o que diz 2 Coríntios 4,13 tendo, porém, o mesmo espírito da fé nós todos temos que ter o mesmo espírito da fé como está escrito, eu crie. por isso é que falei então eu tenho que liberar, eu tenho que falar eu tenho que agir, eu gosto do exemplo do Abraão para mim é um exemplo bem fácil, bem prático o, o, o Abraão, presta bem atenção o Abraão, ele recebe um comando de Deus, qual que é o comando de Deus? Abraão, pega o teu filhinho que você ama muito não é? o, 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 o Isaquezinho, leva no monte Moriá não é? mas eu quero que você, eu quero que você sacrifique ele para mim irmãos o Abraão creu e obedeceu a ação eu imagino que ele ficou arrasado era o único filho, ele já estava velhinho talvez ele pensou na hora meu Deus, e agora? não é? será que eu vou ter mais uma chance? mas Deus mandou, ele creu em Deus ele pegou tudo que precisava a madeira, a, a, o, o cutelo o fogo, pegou o menino e foi para o Monte Moriá ele não demorou para fazer isso ele recebeu a mensagem à noite de madrugada, ele mal pôde dormir naquela noite ele já obedeceu, digação ele, agora, olha só irmão, muito interessante, quando ele chega no pé do monte, quando ele chega no pé do monte, ele está com uma equipe ali, né? ele está com o Isaac, mas ele tem um, um grupo de servos, aí ele diz para os servos assim, Gênesis 22, 5, disse aos seus servos, esperem aqui, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vocês, quem está comigo aqui, você recebeu o dom da fé, você está cultivando a sua fé pela palavra, mas você precisa liberar essa fé por ações e palavras. Ele disse: Eu e o rapaz vamos voltar. Irmão, ele não está pensando que Deus está blefando. Quem está comigo aqui? Ele não está pensando que Deus mentiu para ele, ou que Deus está fazendo uma gracinha com ele. Ele sabe que é para sacrificar o menino, e ele está pronto para sacrificar. Se ele está dizendo que ele vai voltar, eu creio que o Abraão está crendo numa ressurreição que ele nunca ouviu falar. Nós já ouvimos falar de ressurreição. Já ouvimos falar de ressurreição. Nós temos muitos referenciais, mas o Abraão não tinha nenhum. Ele disse, eu sei que ele é fiel para cumprir a promessa, porque ele disse que através do Isaac as promessas vão se cumprir. Se através do Isaac as promessas vão se cumprir, e ele está mandando eu matar o Isaac, eu vou matar esse menino, porque eu creio que ele vai ressuscitar esse menino. E ele disse para os caras, eu vou voltar. <risos> o que é que você está falando? Quem está comigo aqui? Não, eu creio. Mas na hora de falar... Fala errado. Não está crendo. Ah, porque eu não tenho fé. Mentira do diabo. Deus te deu fé. Tá, parece o cara do sanduíche. Cheio da grana e não tem dinheiro para pagar o um sanduíche. Mentira, tem. Está tá com uma vareza aí. Está escondendo, tá escondendo a fé. Você tem fé? Quem está me entendendo? O Isaac pergunta para ele, olha só. O Isaac pergunta para ele assim. Pai, está aqui a madeira. Está aqui o cutelo. Está aqui o fogo. Cadê o cordeiro para o holocausto? O que é que o Abraão diz para o Isaac? Filho, Deus proverá para si um cordeiro. Ele está liberando uma palavra de fé. Deus vai trazer o substituto. Eu creio nisso. E se não trouxer, ele vai ressuscitar esse menino. E ele foi lá. Irmãos, ele não estava brincando. Ele amarrou o menino ali. Amarrou o menino ali. Levantou o cutelo para matar o menino mesmo. Ele estava sério no negócio. O anjo precisou segurar ele. Abraão, não faz isso. Agora eu sei que você teme a Deus e, e sabe como que termina essa história? Deus dizendo assim para o Abraão Deus dizendo assim para o Abraão Olha só porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho Que deveras, eu te abençoarei Aleluia, aleluia, aleluia O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 4, 21 O Abraão estava plenamente convicto De que aquele que de que, de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Ele estava cumprindo... Isso que é fé. Isso que é fé. Eu sei porque sei. Fé é a certeza de coisas que se esperam. A firme convicção de fatos que não se veem. Isso que é fé. Amém, queridos? Aleluia. Como é que eu venço uma tempestade? Crendo. Como é que eu venço uma tempestade? Descansando. Como é que eu venço uma tempestade? Mas tem alguém que tem fé? Deixa eu ver, tem alguém que tem fé? Deixa eu ver, quem, quem tem fé? Ah. Amém. Mas você sabe que você, é sua responsabilidade cultivar essa fé. Mas não somente isso sua responsabilidade maior é liberar essa fé através do que você fala e através do que você faz. Amém? Será que Jesus cria em Deus? Rapaz, tenho certeza que eu não vou morrer aqui. Não é? Da não cumprir o propósito. Ainda falta muita coisa. Mas é tempestade é muito violenta. Mas eu sei porque sei que não é a hora. Rapaz, eu vou aproveitar o embalo e vou dormir. <risos> isso é fé. <risos> Amém, querido? Glória a Deus. E para a gente terminar aqui, como é que a gente vence assim uma tempestade, além de descansar, além de crer, maravilhando? Se eu quero terminar comigo, diga, terminar com isso: diga comigo assim, maravilhando-se. Grita aí, maravilhando-se. Isso falou tanto no meu coração. Mateus 8, 27 diz assim, e maravilharam-se os homens, os discípulos, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aí, irmãos, um detalhe que eu nunca tinha visto aqui e que eu entendo que o Espírito Santo falou no meu coração é que Jesus foi intencional em maravilhar os discípulos. Por que eu te digo isso? Porque, irmãos, ah, Jesus poderia parar aquela tempestade de qualquer jeito, ele poderia simplesmente levantar a mão, ou ele poderia não falar nada, mas ele quis que os caras ficassem maravilhados. Aí ele falou assim: vento! Falou, ele falou com o vento, ele falou: vento, fica calmo, mar, aquieta-te. Está assustando os meninos aí, rapaz. Irmãos, e eles ficaram tão maravilhados que eles disseram, como, como isso? Como que ele tem autoridade sobre o vento e sobre o mar que são coisas? Sobre o que, que ele não tem autoridade? Se ele manda no vento, se ele manda no mar, ele manda em qualquer coisa, ele manda em tudo. Eles ficaram maravilhados. Irmãos, isso aqui tem um segredo poderoso da gente aprender a se maravilhar com ele agora eu estava ali orando com, com os pastores e assim, e lembrando e, sabe, a gente tem que ser intencional em se maravilhar, porque irmão qual que, é, qual, que é, qual que é o objetivo de Satanás na sua vida, é que você se maravilhe com a tempestade Ai, meu Deus. e fique tão maravilhado com a tempestade Senhor, nós estamos morrendo Ah, é um fantasma eles disseram, maravilhados com a tempestade, Jesus e aí se maravilhem comigo, nós precisamos nos maravilhar de novo, irmãos. Sabe, é igual o Davi diante do Saul: o Saul diz, Você não vai conseguir vencer essa tempestade, garoto. Você é um garoto, ele é um gigante, ele é poderoso demais. Você não está vendo esse vento, esse mar? O Davi diz: Ei, maravilhado, ei. Olha, o olhar do Davi de maravilhado: Cara, eu venci um leão. Rasguei o leão como se ele fosse um cabrito recém-nascido. Eu matei um urso e eu vou passar por esse gigante também. Porque o Deus que fez isso, eu sei que Deus fez isso, não fui eu. O Deus que fez isso vai me dar essa vitória. Eu vou, eu vou, vai dar certo. Pode deixar, pode deixar. Meu irmão, nós temos que aprender a nos maravilhar. Quem está me entendendo? Sabe, maravilhar tem a ver com, com, com ser grato de verdade. Eu quero te fazer um desafio. Faça uma retrospectiva na sua vida das coisas que deram certo. Quando o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 4, 6... Ele diz assim, vocês estão ansiosos por quê, gente? Não andem ansiosos, não andem ansiosos, desesperados com os discípulos. Ele diz assim mesmo, olha, eu rogo, eu rogo, eu rogo por, por Jesus Cristo, que vocês não fiquem ansiosos. Aí ele diz, mas apresentem as orações de vocês com súplicas e ações de graças. Olha, olha o segredo. O que o apóstolo Paulo está vislumbrando aqui? Se eles começarem a agradecer, se eles começarem a fazer uma relação do que está dando certo, eles vão ficar maravilhados e uma das coisas para a gente romper a tempestade é a gente ficar maravilhado com o que Deus está fazendo na nossa vida, irmão pinça nós estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos, todos nós todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus perdidos nos nossos pecados condenados, condenados ao inferno eterno irmãos, a morte eterna, a irmos para um lugar onde o filho chora e a mãe não vê não é onde o verme nunca morre onde o fogo nunca apaga só pela graça não teve nada a ver com a gente de graça assim no instalar de dedos ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado o que, que ele não pode fazer o josé saiu de uma prisão como um escravo miserável condenado à prisão perpétua e ele saiu de lá para se tornar o homem mais o segundo homem mais poderoso do universo o cara salvou uma nação com a influência dele, gente. É esse o nosso Deus? Não sabe? Eu, eu quero terminar lendo esse versículo com vocês. Olha só o que diz. Olha, olha só, irmão, como que Deus é. Os discípulos ficaram impressionados. Olha aqui para mim. Não só com a autoridade de Jesus, porque Jesus disse: Vento, acalma-te, mar, fica quieto não só por isso, mas eles ficaram impressionados com a velocidade, eles eram pescadores experientes, eles já tinham visto uma grande tempestade, quem está comigo aqui? eles já tinham visto grandes tempestades virarem grandes bonanças, mas não tão rápido assim não tão rápido assim não no instalar de dedos nunca eles tinham visto isso eles, que é isso? é assim que vai ser na nossa vida, irmão, sabe? esse momento da virada, por que por que não acontece? porque às vezes a gente não acredita porque falta fé não é, que, não é que Deus não tenha dado, a gente que não quer gastar. Está aí a fé, para a gente ter uma posse da virada na nossa vida. Instantânea, como José. Quem está me entendendo? Como José. Meu Deus. Mas olha o que diz 1 Coríntios 15, 52. No momento, diga no momento. Diga no momento. Irmão, no momento, um abrir e fechar de olhos. Olha como que vai ser a mudança na sua vida. Mudou. Você viu? Pisca aí. Pisquei. Não, pode... Aí, irmã, o oh, Espírito Santo, perdoe-se. Vamos lá, todo mundo, todo mundo, todo mundo, assim, ó. vamos lá. Vai. Aí, sim. Olha, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados num piscar de olhos. Esse é o nosso Deus. <risos> Num piscar de olhos. Qual é o segredo aqui, pastor, nesse ponto? É o exercício de trazer à memória o que pode dar esperança. É, sabe, é a gente ser proativo, intencional, de não pensar besteira. Enganoso, irmãos, é o coração. Não é? E dele, do coração, ou seja, da nossa mente procedem todas as fontes então a gente precisa encher o nosso coração de coisas boas eu estava te falando como que é, começou essa palavra no meu coração foi a minha experiência eu estava orando assim Senhor, eu não estou entendendo eu não estou entendendo poxa vida, o Jacques é um é um servo do Senhor o Jacques é um, é um homem jovem de 70 anos a pastora Grace precisa tanto da presença dele aquela igreja precisa tanto da presença dele, eu estava lá o senhor colocou ele nisso senhor eu estava lá com todo amor Não é? o senhor mandou ele atravessar o, 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 o rio irmãos, e quando eu estava orando assim impressionante veio esse texto, é assim que o Espírito Santo fala com a gente também né? veio essa história da tempestade no meu coração, aí eu parei de orar e fui lá Irmãos, era como se eu estivesse lendo a história do Jacques, Não é? Eu disse, meu Deus, é isso, é isso, eu tenho que descansar, porque Jesus já levou as enfermidades do Jacques, já levou todas as maldições, o cartigo que traz a paz para o Jacques estava sobre, sobre Jesus. Pelas feridas de Jesus O Jaques já foi sarado Ele já foi abençoado com toda a sorte de bênção né? Irmãos, eu comecei a profetizar isso, comecei a orar sobre isso Eu comecei a me encher de fé E aí Vi, 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 essa, vi os discípulos ali em crise Porque estavam duvidando Jesus chamando eles de tímidos, medrosos E sabe, irmãos, a gente não pode Ficar com medo A gente não pode ficar com medo A gente não pode considerar Mas se o Jaques morrer Não, a gente tem que crer pelo Jaques Agora escuta bem e crer é a gente falar eu quero te desafiar, eu queria terminar essa palavra te desafiando irmão, não, 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 não fale não fale, por favor não deixe sair da sua boca ah, mas ele tem um diagnóstico do médico que ele vai ficar como um vegetal irmão, o Lázaro também tinha o Lázaro estava completamente apodrecido quem está me entendendo? a menina que Jesus pegou pelas mãos, também estava morta. Ela não estava mais morta ou menos morta do que o Lázaro. Só porque ele estava podre, ela não estava. Estava todo mundo morto. Quando eles voltaram, voltaram sem sequela. Jesus é o mesmo ontem hoje e será eternamente. Aí, aí, aí eu, eu comecei a pensar, poxa vida, eu comecei a me maravilhar. Meu Deus, é mesmo. Eu lembrei, o Jacques me contando, o Jacques me contando que ele vinha e deixava a pastora Grace na igreja, né, e aí ele ia embora. Irmãos, pensa, ele era alcoólatra, ele bebia quase todo dia, fumava não sei quantas carteiras de cigarro, sabe? Uma vez o, 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 o Gustavo, que é o filho dele que, era, que, era, que, que é músico, falou, pai, eu queria muito que o senhor fosse me assistir na igreja. Aí ele, não, meu filho, não, não. Poxa pai, é de que ele apelou, né? Ele me contando, o Gustavo me contando. Diz que ele apelou, né? Poxa vida, não é? O apelo do filho. Aí o. Oh, já Jacques, tá bom, eu vou. Aí diz que o Jaques foi assistir o Gustavo tocar, não é? Só por causa do Gustavo. O Jacques estava lá, assistindo o Gustavo tocar. irmãos e o Gustavo tocando e orando. <risos> tocando e orando. Não é? Aí o pregador pregou a palavra e o Gustavo orando, Gustavo orando, Gustavo orando, orando, confiando, crendo. Aí, irmãos, daqui a pouco ele vê o Jacques saindo, quase que correndo, não é? se ajoelhando ali, entregando a vida dele. E eu fiquei maravilhado. O, o, o Gustavo falou assim, pastor, eu nunca vi uma conversão tão radical como a do meu pai. Um dia ele era um bêbado, outro dia ele era um crente de verdade. Eu disse, cara, é isso. Eu estou maravilhado com o que Deus já fez na vida dos Jacques e eu vou me maravilhar muito mais, vou me encher de fé, e vou crer por ele, ele não pode mais crer, ele não pode, ele está lá e ele não pode crer, mas Deus, eu vou eu falar uma coisa para vocês, sério aqui, agora é sério, eu nunca, em nome de Jesus, eu nunca vou estar numa dessa, mas eu vou ficar muito triste com vocês, se vocês me entregarem, o que é, que é entregar? Eu não acredito, eu acho que entregar é o, é o. Eu acho que entregar é o nosso atestado de dizer, Senhor, eu não acredito que o Senhor pode fazer o um milagre. Porque, irmão, se Deus quiser levar o Jacques, quem sou eu para entregar ou não entregar? Ah, então eu que mando e Deus. Não entrego não, Senhor. Fica aqui, fica aqui. Eu... Sai da Entregar é, eu não acredito que Deus pode fazer um milagre. Então, não entregue. Amém, queridos? A nossa parte é acreditar até o fim. Aí a gente estava lá em Porto Nacional ontem. E aí eu preguei essa palavra lá. E aí a, 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 a Patrícia procurou a gente no final e falou, pastor, a minha mãe ficou na, uh, entubada 44 dias. 44 dias, entubada. Os médicos disseram, olha, o rindo ela não funciona mais, não sei o que lá, Ela não tem mais o que fazer. Irmãos, a mãe da, da, da Patrícia congrega conosco. Detalhe, detalhe, ela é uma velhinha. Ela anda bem devagarinho, já, eu sei lá quantos anos ela tem, mas ela é bem velhinha. Irmãos, aí ela me contando, chorando, pastor, o pastor Willi ficava dizendo, ela vai ser curada, ela vai ser curada, vamos continuar orando, vamos continuar orando, lá na cela, vamos continuar orando, Vamos, não, não desiste não, vamos continuar orando. E nós temos esse testemunho. Amém? Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Fique em pé no seu lugar.